0: 欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三来分析台北股市呢，在我们线上的是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么台北股市呢，昨天是在平盘上下震荡，那么开高，但是呢，很快的翻黑，那么最后呢，曾经试图要拉高呢，但还是收盘的时候小跌了 11.41 点，收盘指数一万4千四。四百三十四点，跌幅百分之零点零七，成交量继续的是属于萎缩的两千五百七十二亿元。而 OTC 的部分也是开高走低，下跌了零点一五点，收盘指数是二一二点一三点，跌幅百分之零点零七，成交金额是七百零一亿元。那么，嗯，在我们线上的是欧伟杰，来，伟杰，台北股市昨天的震荡整理，而且量缩，当然这跟长假前的效应其实是有很大的关联性的。那么要不要爆股过中秋？哈，当中秋节其实假期并不算特别的长，不像过年这样子。但是要考虑哪一些因素？哈，那如何的看待？
1: 好，欢迎找大家早好。那其实，在这个中秋节长假之前哦，其实大家都会稍微考虑一下这个问题。那到底会不会中秋变盘？那所以其实呢，我想其实中秋变盘只是一个这个行情到了极次之后的一个。风格转换哦，并不是说绝对都每一次都一定会中。那所以其实与其要去考虑这种节气变盘哦，那不如我们就来看一下成交量跟整个结构的变化，这样子会比较客观一点点哦。否则如果说，哎、欸，大家都期待这个中秋变盘，结果真的没有变盘，然后你提前卖，然后卖错了，这个其实也是蛮委屈的一件事情哦。那所以我们就来看一下哈，在这一次的整个台北股市的一个呃成交量，其实一直不断的都在退潮当中哦。那我們还是要提醒大家，就是当台北股市的成交量在退潮，那当然它的价格就没有办法能够去挑战前破高点。无论是在这个九月的这个高点，还是在这个七月中的这个高点，其实都是一样。好，那所以其实呢，这个目前反弹到这边，大概就是跟我们之前跟大家提醒的一样，就是在九月六号的这个高点的位置，其实以过去这半年的量价累积的一个。啊，区间来说，它的反压是比较重，也就是说，以现在目前的一个成交量是没有办法能够去突破它的。那现在成交量都不到三千亿，那更不用说要去化解高档的这些超过五千亿、六千亿左右的这个所谓的套牢的压力哦，这是比较困难，所以它时间势必会拖得比较长一点点。那所以呢，其实从整个呃扣底值的一个角度来看，它大概也是会反映出来，就是一个区间震荡的一个呃区间当中，所以。我们看到月线的扣底位置是以短波段来讲，现在呢是在16800百点，而且呢它是在往八月份的低点去进行扣底，也就是在今这个礼拜结束的时候呢，它扣底在八月中的这个低点的位置去。所以月线呢它还是在首平上扬的一个格局当中，嗯嗯所以它回撤到月线的时候，它会得到一个支撑哦。那但是呢，季线的不太一样，季线它目前的一个扣底位置呢是在17850百点。那未来这几个交易日都会在一万八千点这附近，所以它高档是有反压，因此现在目前看起来，季线的这个呃这个方向呢，它是在走平往下玩，所以它反而会在高档形成一个压力哦，去压住整个台北股市的指数表现。那当然有一个条件是说，如果它是放量往上走，那放量要放多少量？供给量呢？我们现在判断供给量呢，至少要超过四千亿才有办法能够代表一个方向性的表态。嗯嗯哦，所以如果没有看到这个供给量之前，其实都还是相对比较保守。那所以呢，现在目前呢，在整个台北股市当中，它大概就会维持在一个箱型区间，大概来回震荡，就跟我们之前提到一样，就震荡的幅度大概是500点的一个空间范围。以这个500点再让
0: 大家知道一下，嗯、大概在哪个五百<好>？嗯。
1: 好，那这个五百点的这个区间呢，是在一万七千一百点到一万七千六百点的中间哦，在五百点的一个哦箱型的一个震荡区间当中
0: ，所以它就大概是在月线，嗯、然后呢到稍微高于季线，也就是差不多在九月六号的高点的那个位置，对，九月六号九<是>月六号的高点对，所以是在月线到九月六号高点之间的位置，然后来回震荡
1: ，对，没有错哦。那现在目前呢，如果是从这个。啊，八月二十号的这个低点反弹以来起算，其实它算是一个短坡段的反弹坡。那比较偏多方去做观察，我们是观察支撑。那现在目前我们刚,刚特别提到月线是上扬的均线，所以它是有提供支撑的一个立稿。所以短坡段这一波八月二十号以来的这个反弹，我们的支撑就看月线。那现在目前呢，因为过去的这个。从一万八千零三四点回档以来的这个头部形态，我们之前有跟大家讲过，它的颈线位置大概是在一万六千八，嗯，对不对？那这个颈线的位置在一万六千八到一万七这中间，其实有一个价格区间但这个颈线位置也会提供一个比较明显的一个支撑，因为毕竟在过去。反弹的过程当中，它是已经站上了这条颈线以上的位置，所以我们有提到它有机会是呈现破线反挑战一八零三四的机会。嗯、那所以这两个双重的保护之下，应该在台北股市在中秋节之后，哦，应该都还是有一个比较明显的一个支撑的动能，比较不容易会有这种跌破的一个机会。那当然，我们要必须提醒大家，就是说，如果在国际股市连续性大幅度的回档的影响之下，当然不排除会跌破，但是。没有在出在没有出现这样的一个环境之前，其实台北股市应该也不太容易下跌。我们说没有量没有价的这个前提之下呢，是没有办法往上推升，但是要往下跌其实也没有那么容易。所以其实呢，这个位置点就变成是台北股市一个非常非常重要的一个马奇诺防线的位置区。那成交量现在目前看起来，从结构来掌握的话，外资其实它是在这一次比较算积极。从八月二十号以后，其实外资都是站在买方。那在昨天也买到了六十五亿吼，那投信呢也是在站在加码的一方，那融资的部分我们倒没有看到融资有明显的一个退场的这个现象，那只是说反弹上去的时候有很明显的，就是一般的投资朋友就是散户不太敢进场追价，那反倒在筹码部分短周期有一个比较稳定的一个现象，那也撑住了台北股市的一个哦这个反弹行情，那所以其实从整个结构来看吼。外资的这个买超，其实在昨天出现一个非常明显的变化。那昨天的资金流向的一个占比呢，电子股只剩下四十五趴。那半导体是有三十趴的一个成交占比。那传统产业呢是高达了百分之四十八，其中运输类股是高呃大概是在百分之二十三，而钢铁类股呢是在百分之七。那特别要提一下是在钢铁股的部分因为钢铁股其实在过去这个礼拜当中，从成交占比两个百分点一路的拉升到。哦，七个百分点，甚至甚至在前一个交易日，它有到九个百分点的一个状况，所以钢铁股会变成是在传统产业当中一个比较重要的一个结构，但是钢铁股就只有中钢在撑这个全指，好，所以其实大家特别留意一下，那昨天外资的买超前十名八档金融股，哦，那八档金融股包含像是开发金、中信金、星光金、元大金、和库。然后台气银啊、金、华南金，其实八档的金融股非常非常的高，那其实很明确的就是在撑盘哦。那这个金融股的成交占比呢？他买超第一名是
0: 台泥耶
1: 。哎，对，第一名是台泥哦。哦。哦但所以其实在这个外资的布局上面，其实它就并不是一个攻击的架构。嗯、你看到其实在过去前两个礼拜的这种反弹波的那个行情当中，当它是一个比较偏攻击盘的时候，它是金圆代工双雄哦，台积电跟联电的买超是比较多。可是当它进入到防守的时候，哎，原物料啊，金融股就会变成是它的首选哦。那在昨天的这样的买盘的推升之下，金融股的成交占比也从过去的不到百分之二，一度的拉升到百分之四哦。那在百分之四的这种成交占比，对金融股来说，其实以过去的惯性来讲，相对比较偏高一点点。正常的时间点，它大概是在。百分之二左右的成交占，可是拉到到百分之四，就会有一点点比较短线偏过热的一个现象。那当然，如果说未来是持续的由金融股带动，那可能会进一步的放大，来到成交比重来到百分之十，这都是有可能。那只是说到目前为止，整个大盘的一个结构，它就并不是一个供给的架构，所以其实可能大家要在期待说，哎，有像前两三个礼拜这种啊比较明确的这种，哎，指数一路上涨，然后带动整个。台北股市的一个交易气氛往上增加的这种气势，可能在最近这一个期间当中会比较，呃，比较冷清一点点。好，所以我们
0: 整理一下，就是量不足，所以呢，其实要攻高恐怕是困难度非常的高，对不对？哈。对。然后第二个呢是就技术面上面来看的话呢，月线有支撑，尤其是月线这一个位置看起来呢，再往下，其实那个颈线支撑是更加的明显，所以。除非国际股市连续性的重挫，好，当然这个可能性我们也不能说没有。但是国际股市如果连续性重挫，<對>这个几率现在你说高不高？可能也并不高。但我们就要观察国际的走势，随时保持警戒。但原则上，只要不要国际股市重挫、连续重挫的话，这个一万七千一百点附近其实支撑还蛮强的。好，没但,但是要上攻呢，如果要突破。九月六号的高点一万九千六百点又有点困难，所以那个区间的五百点来回的整理震荡，可能是这样子的一个格局来消化之前的那一个，就是八九月份的时候高点的那一些相关的一些,一些投资那筹码面的部分，其实你看到的是外资虽然不断的在买超，但是它的买超显然是保守布局，那这里面所代表的意涵是什么呢？
1: 好，我其实哈、哦，外资在台北股市的布局，它最主要还是就是以一个这个外部的利率环境当成是一个比较明显的参考指标。毕竟现在目前看起来，在这个外部的利率环境是比较偏向于科技类股的过程当中，主轴是在科技股。但是呢，在短波段科技类股大幅度的推升之后，它势必会把一些资金做一些部位的调整。因为其实到了这个下个礼拜，第一个台指期要进行结算，第二个呢是。当然，像是在美国股市，它有四五日的这个期权商品的结算，所以其实这都会造成行情比较大的一个波动。那它当然就会在选择在前一个礼拜左右的一个时间点，把过去的一些交易的部位去进行一些调整、哦。那当然就会把一些电子股啊调整到金融股，刚刚做资金的 parking。所以，它买超这么多金融股，并不是真的看好金融股的价差的发展，它只是说，哎，我做一个短期的资金 parking。那至于有没有机会要再把台北股市往上推升，那之后结算完之后再说。那以现在目前的位阶来看，呃，外资在下个礼拜三的这个台积结算的行情当中，应该它就是维持在这个位置，因为它所以我
0: 们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。嗯欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场我是陈凤欣，在我们线上的是证券分析师伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰刚刚提到了，就是外资的布局来看的话呢，它比较偏呃稳健的、保守的、防守型的布局，而看看不出来说是要拉抬任何的个股，然后往上冲这样子的一个布局，所以它就会影响到。后续的表现，那我们就要开始盘点各个产业了。那之前其实很夯的半导体，那最近这一段期间呢，看起来偏弱势。当然，大家只有联电稍微的强一点啊。那怎么看待
1: ？好，那其实哦，在这个指数的部分，我们刚刚已经先定调，就至少在下个礼拜三开始结算之前，应该就是在这个位阶，不太会有比较明显的波动。那当然，除非外部的环境有变化。好，那所以在电子股的部分。过去的这个表现其实集中在半导体产业比较多，但是半导体产业在过去这一个礼拜当中已经开始出现比较分歧的发展，嗯，尤其是在晶圆代工的这部分哦，嗯、那
0: 像是在台积电、联电过去这一个礼拜涨两天跌三天，对
1: ，但是台积电呢，大家就有点点让大家有点小失望，因为我们过去有跟大家讲说，当它回补了七月十六号的那个毛利率缺口的时候。他就应该会有一个机会，好去往上去做推升。那但是呢，很可惜的是，他做完价之后过高之后，就完成了他的阶段性任务，就开始出现回档修正。那现在目前呢，是在回测七月十五号的这个高点的支撑。我们说过前高，它就是压力变成支撑哦。那现在是在回测这个高点的支撑，但是呢，它也已经跌破了短波段的这个九月六号的大量的低点，所以它的整理时间是会拉长的哦。那我们不是说它会。它会下跌，而是说整理的时间会拉长，甚至可能短波段价格有一些先回档修正到月线的附近，这都是有可能。但它不是转弱哦，它就是一个比较偏整理的格局。那另外联电的部分呢，它是守住了九月三号大量的低点，同时呢也守住了前坡的高点，因此呢在联电的表现上面反而是相对比较强。那另外一档是在世界先进的部分，它是跌破了九月十号的大量低点、哦、所以其实这样比较起来，哎，这三一档。金圆代工三雄的这个强度的比较，大家就知道哦。联电原来都还是一个指标，当联电有机会再往上创高的时候，其实包含世界先进，包含像是在台积电，哎，都有机会哦被它带动。所以，所以手上如果有
0: 联电的话，怎么看
1: ？联电的话，当然就是没有跌破低点之前，大家都不用担心哦。那但是跌破大量低点，可能要稍微短波段，稍微要有心理准备，它整理的时间也会拉长。它的前一
0: 波的这一个、嗯、短波段的这个大量低点应该是九月三号那一天對,对不对哈？九月三号那一天的低点是六十五点四，那昨天的收盘其实六十六很接近了哈。对，很接近。理论上来讲，它收盘的时候不能跌破六十五点四
1: 。没错没错。OK， 只要能够它守得住，基本上连电都还是比较强势的一个指标。嗯哦、那。另外呢，在半导体的部分哦，除了在晶圆代工，我们看到封测以日月光当成是一个观察指标的话，它现在目前呢是月线支撑守得還蠻強的还蛮强的哦，还不错。那七月三十号的这个大量低点也没有跌破，所以其实，在封测族群以晶圆、呃、以这个日月光当成是一个观察指标，它只要没有败相之前，基本上对封测产业来说，应该到年底之前都有机会。我指的是日月光没有败相之前。红、嗯、色才应该都 OK， 但它如果出现败项，嗯、那么就另当别论啊、嗯<哼>哦。那另外呢，在上游的 IC 设计，它的表现就相对比较分歧。我们看到其实立机型的 IC 设计会表现比较好，嗯、包括像是在细制材，好、哦、跟这个我们之前提到的这个高速传输 IC 设计的部分啊、哦，甚至在电源管理 IC， 但是都比较偏高价股一点点。所以呢，其实他们的整个 IC 设计就比较偏向高价类股哦去做观察。那现在呢，我们之前有特别提到是高速传输的这个族群里面哦，现在呢整体来说，整理时间会拉得比较长。当然，像是在这个微丰电子哦，九月二号的这个大量低点及跌破，那月线呢，如果接下来进一步的跌破，那就确认它是一个假突破。成立的时间也会拉长。嗯、那创维是这一波的这个领涨指标，但是呢，它在九月三号的这个大量低点也已经被跌破。那同样，我们就是以月线跌破来当成是一个假突破的确认。哦，那祥硕的部分是九月二号大量低点被跌破，而且前坡的高点也被跌破了。那普瑞是守住了九月一号的大量低点，嗯、那前坡的低点也有守，前坡的高点也有守住。所以其实从整个这个高速传输的这个立积型的 IC 设计的一个角度来说，大部分都是进入到了一个比较整理或者是需要价格修正的一个行情当中、哦。那所以半导体产业呢，我们大概在这边应该就是会比较偏分歧，所以当然市场上半导体产业或者是电子股的人气就会比较偏退潮。那另外呢，在电子零组件，我们观察到的是红海跟大力光的表现，其实也没有因为最近这个苹果的新品发表或有一些刺激，嗯、反而。红海的股价表现竟常还是出现转弱，而且是它跌破了八月三十一号长虹 K 棒的低点之后，它有可能会再进一步的去回撤一下八月二十号的低点，所以它是比较偏弱势的。另外呢，在三零零八的大力光，其实它股价表现一直都是比较偏弱势的形态，而且是空头走势。那昨天又再一次的创下波段新低，所以对于整个呃电子股来说，这样子的分，析就是说半导体跟苹果概念股其实都出现了分歧的发展之下，其实就没有办法能够凝聚电子股的人气，那当然成交量就没有办法放大。所以这
0: 样听起来的话，<那>电子类有任何你觉得还 OK 的产业类别吗
1: ？目前看起来哈，我觉得比较强的还是在这个晶圆代工的这个产业区块当中啦。所以你刚
0: 刚讲的最强的，其实观察联电的，对不对？
1: 对，我觉得还是观察联电为主。那其他的包含像是在我们之前提到的这个细晶圆、台东。进入到一个比较箱型区间盘整，然后也都进入到比较属于在七月中的这个高点这附近的一个重压区在进行整理。嗯嗯、那所以其实行情也都比较少、嗯、那当然，在电子股部,部分可能就是这样子去做观察。好，伟伟
0: 杰，我们稍微修正一下，嗯、因为嗯、呃，其实已经有网友提到说台积期应该是今天结算吧？今天吗？他有提
1: 前吗？啊、因为第三个礼拜三、啊
0: 。OK， 好，那对对对，因
1: 为是第三个礼拜三
0: 。OK， 对。我们我们这边查的是说，是九月十五号结算，可能是因为嗯、呃，这个这个各方面的情况。好，先先提供给大家这个讯息。是、嗯、是。是。那那联发科呢？因为联发科其实在 A 七设计里头，<是>其实它相对就比较强了。它至少它啊、呃，虽然没有说再突破到这个嗯一千块钱以上，但是至少在这个位置上面稳，似乎稳住了。
1: 对联发科的部分就比较偏落后补涨，那它是突破了一个比较长期的一个整理平台的往上走，所以昨天在联发科的这个。红 K 棒的这个低点就变成比较重要，因为它到底是跟突破还是假突破，这个就变成是长红 K 棒的这个低点，就大量的这个低点就变成是一个比较重要的支撑位置点，跌破它就变成是一个假突破的一个现象。好，我刚刚大概看了一下，我帮大家更新哦，的确没有错，是今天结算哦。抱歉，我刚,刚看的这个日期有点惊答。好，那对，那所以其实在这个传统产业，我们简单跟大家讲一下货柜航运哦，货柜航运现在目前的关键是在筹码。那因为融资减肥的状况其实是进入到撞墙期，所以其实七月二十八号的低点没有跌破之前，货柜航运还是有利于反弹的行情。但是如果跌破，可能它的方向就要变成比较明显的转换。散装航运看八月八号的低点支撑，嗯、一样跌破就是方向就要开始变转换了吼。那所以其实在这个传统产业的部分，它的风险还是存在的。那钢铁股就看中钢，其他的大概我都觉得是跟着中钢涨而已。作化类股可能在近期有一些些表现，但是它的空间不会太大哦。所以其实，在传统产业当中，可能也都是以悬指股当成是短期的观察指标，因毕竟成交量是比较小，没有办法雨露均沾，所以悬指股还是。现在目前盘面上比较重要的外资的一个关注焦点。嗯
0: ，好的，我们要非常谢谢证券分析师翁伟杰提供台北股市的讯息，供大家做参考。